0: 是什么原因让你自律呢？我后来发现，其实这真的是你对自己的爱、欸，诶，你的自爱跟你的自重，你对自己的尊重，你尊重你的梦想，你尊重你想做的事情
1: ，快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵。呃，今天的节目是节目的重要里程碑，因为是《快乐行动力》第一次的访谈，非常荣幸的邀请到一位 Podcast 界的前辈上节目。如果听众朋友们很早就开始有收听 Podcast 的习惯，你一定知道他是谁。他的 Podcast 节目《左边茶水间》已经做满整整五周年。探讨商业思维、远距工作、自我成长跟品牌经营，而且节目长期在 Apple Podcast 排行榜当中，启发非常多的听众。早在二零一八年呢，他就已经创立了设计思考的线上课程。这么多年下来，把理想生活设计的概念系统化经营，打造了成功变现的商业模式。同时，他也是一位作家，出版了《工作必须有钱、有爱、有意义》。以及启动远距工作，设计你的理想生活这两本书，欢迎自媒体创业家、理想生活设计创办人 z o e 跟听众朋友们打声招呼吧。
0: Hello， 谢谢谢谢向日葵这么<笑>这么澎湃的介绍我<笑>出场，我心里就在想说哇，被你讲的，好像真的是很重大的来宾一样，真的是很荣幸，谢谢你、呃、我也是现在才知道、哦、原来我是第一集的来宾。谢谢你给我们这个机、oh, 会，我这
1: 也觉得非常非常的荣幸，<音>因为 Zoe 可以跟大家分享的人生故事跟创业历程太丰富了。我一直认为 Zoe 是非常忠于自己的快乐行动者，但是促成这次访谈的契机哦，其实很奇妙。嗯、向日葵正在想接下来要不定期访谈快乐行动者，也希望如果有机会能够与调性适合的 podcaster feed。结果我就这样想着想着，就收到了 Zoe 的来信。<笑>真的哇呵呵，宇宙的显化。Zoe 近期刚好完成了100天的沉浮实验哦，也非常非常恭喜 Zoe， 有些感触，谢谢所以希望有机会能够上节目深入的聊一聊迷惘的时候该如何找回快乐。其实我在想哦 ，Zoe， 你过着非常多人羡慕向往的生活，创业成功，婚姻幸福。而且透过课程，帮助了非常多的学生，一步一步设计了自己的理想生活。但是很冒昧的想请问 Zoe， 现在的你觉得做一份有钱、有爱、有意义的工作
0: 就会快乐吗？哇，这个是一个人生大彩吻哎！<笑><笑>我觉得向日葵，你问到一个很好的问题，然后他也顺道可以讲到一个 origin， 就是一个我沉浮实验的起源故事。嗯， um, 我觉得其实就是迷惘。然后，其实我今年才刚满三十，你知道，人到三十岁的时候呢，就是会有一些莫名其妙的迷惘。可能是你觉得年纪焦虑，你可能会觉得，哎，三十而立，好像我又没车，我又没房，然后我什么事业好像都没有怎么样，所以我开始很焦虑，很迷惘。我的下一个五年，下一个十年是什么？有一些人呢，然后我就是这个第二个类别，就是我是那种过去十年，我可能在我二十岁的青春是那种全力奔驰者，就是我对于自己想要什么一直都蛮有蛮有想法的，我没有说特别一定要追求就是社会给的那些标签，可是我不自觉的也有了。就是的确也有了车，的确也有了房，的确也结了婚，事业也成功。然后那些想要做的，你刚才介绍到的，像是作家，然后又演讲，其实都完成了。可是，却偏偏在那个三十岁的那一刻，我觉得很空虚。然后我心里出现一个感觉是，我觉得很有意思，就是你你完成了。你也空虚，没完成，你也空虚。你就是站到一个点，然后你开始去想说，那我接下来呢？我就是不断的看见新的山，然后不断去挑战那个新的山，就是一直这样子吗？有目标，然后就去执行，然后我就继续走，我这样就会快乐吗？这就是我接下来的人生吗？一个目标接着一个目标，然后这就是我四十五十岁的样貌吗？所以我觉得在那一刻，我其实开始去。你你也可以说是质疑吧，质疑我过去过生活的方式。尤其我其实觉得我是一个非常理性，就是脑袋很发达的人。所以如果有什么样梦想或者有什么嗯想做的事情，梦想类的，我是很可以把它具象化。我觉得这是一个我蛮擅长的能力，可能也是我的一个特质。我就会觉得。那就把它 break down， 然后我们就慢慢的去执行，然后就可以达成。就是这是我的，就是很习惯的一个 go to， 就是这样做，然后就实现，然后有目标，然后就实现。就是一直以来都是用这样的方式来过生活。那大部分的人可能会觉得那很棒啊，就是你想要做的事情都可以完成，这样不是很好吗？可是我觉得那一刻，我其实开始面对到一个。蛮重要的课题，就是说，所以我的人生必须得用外在成就来堆叠吗？如果没有外在的目标，我还会快乐，我还能快乐吗？你开始思考意义的问题，对不对？对对，没错。然后我有一个蛮。有趣的心路历程，然后这个历程其实困扰着我大概一年多的时间。就是你刚才问到的，人生真的有钱、有爱、有意义，然后你的工作如果也是这样子，你就会快乐吗？我那个时候其实一直被这个问题给，你可以说绑架。就是我觉得我心里一直有一种一种担忧是。你看我，就是我真的是可以算是人生幸福组、人生胜利组。然后其实我也不算是讨厌我的工作，然后我也我我婚姻也幸福美满，然后我身体也健康，就是很多东西我其实都很，就是那个些那些条件都很好。那么我有资格说我不快乐吗？那么我。够苦吗？所以我开始一直把这种，就是其实我迷惘，然后其实我担忧的那些心情往下压，因为我觉得这些说出来，好像有种。就是你好像在无病呻吟，你好像在庸人自扰，你说出去反而可能还会招人眼红，或者是虽然这些事情都没有发生，可是他就是在脑中你不断的去喂养自己这些奇奇怪怪的讯息，然后去想说，就是你看还有多少人是比你更辛苦的，你应该要知足。你这些现在在担心的事情算什么呢？就是不要再喊苦了，不要再喊说你不快乐，或者是这个根本就是就是你自己生出来的一些困扰。所以其实我就是一直忽视我，我觉得也不是忽视，是他他一直存在，可是我一直跟他讲说没事没事，没有压抑，对，其实就是压抑，然后不断地去跟自己说你你今天就是。已经是一个很成功的人了，那你现在的这些苦真的是说出口其实好笑的。我我是这样子跟自己讲，就是这是一些根本就嗯鸡毛蒜皮。然后其实我觉得后来不是前阵子有那个李文的自杀的事。y <Yeah. S 1> 然后我其实看了之后也蛮有感触的，就是你看，大家都会说，哎，你看一个人这么成功、光鲜亮丽，说什么他有四十亿还是什么身家这种的，可是我觉得那些其实都跟就是一个人开不开心、快不快乐。不是绝对的关联。然后很多时候，我们的确也会觉得说啊，明星们就是你的生活已经是那么在顶层的人了，就是你又有什么烦恼呢？你真的懂什么叫做苦吗？什么叫做生活的就是真正的苦吗？所以很多，我觉得越是所谓阔安阔成功的人，其实就是会，就是会，无论是自己想要说服自己说这没什么，就是睡几。睡几场觉就可以度过了，还是怎样？就是不断的不正视这件事情，所以我觉得那个是我真正就是压垮骆驼最后一根稻草的原因。就是我到了某一个点，真的觉得我不能再不去正视这个问题，我不能再假装，然后跟自己说这样还好，所以我才开始我的那个沉服实验。所以沉浮实验，其实呃，我我练习了一百天，就是在这一百天里面，我每一天录一支小影片来分享我自己迷惘的一个心得感想。然后我其实得到了一个蛮大的结论是，是今天会有这个沉浮，今天会有这一个开始，是因为我们从最最最最一开始的源头，就先有一个命题是迷惘是不好的。没有方向是不好的，我们应该要从这个状态中解脱，我们应该要找到方向，所以我们开始做这一系列的觉察，所以什么就是接下来的各式各样的练习。然后我其实结束了，就是我刚结束这个一百天，然后我现在回头来看，我就在想说，我最一开始的这个命题对吗？它是不是一个对的方向、对的命题？就是为什么我们都会觉得不要迷惘？就社会灌输这种，嗯，就是你你今天好像迷惘了，你好像就没有方向，所以你就像是一个人生的浮木，然后你不知道要飘向哪，是一件不好的事情。就是这也已经被标签了。所以我现在如果说要总结一些沉浮的呃心得，我开始觉得其实迷惘是一件蛮好的事。就是它是一个邀请，我现在可以这样子看，因为好险就是已经可以走过了。<笑>可，在那个当下，我也超痛苦的。我可以理解，因为迷惘确实是痛苦。你就是会觉得说我，我我好，我每天好忧虑，我每天好焦虑哦，我好想要知道答案哦。我就是一个每天都很执着的那种感觉，然后不断的去想到底还要迷惘多久。等那一些的命题，其实都是回来再诉说。那你就是觉得迷惘是不好的。可是现在我走过来，我突然之间觉得迷惘，它不只是一个邀请，它其实也是开启一趟旅程的一个重要关键。如果今天没有迷惘的话，你可能就会持续的在那个状态里面，你不会，你不会变化，那你也不会成长。所以，为什么我们要觉得迷惘是不好的？我们怎么样回头去相信说？说其实没有答案，没有一个一定知世的标准，反而是开放的，是无限的，然后是各种可能的。所以其实是蛮有趣的历程。我觉得要是过去的我，很少，也许根本是不会这样想。就是一个新的 new
1: upgrade。<笑><笑>其实迷惘是让我们自我觉察开始一个很重要的关键。有的时候，我们就真的没有走到迷惘的那一步，嗯、一切都要有方向的时候，我们完全不会给自己空档，停下来思考。即便是冥想放空的时候，放空回来也还是一样回到那种忙碌的不断追逐目标的生活当中。不过，我想再倒退一步，要请教作为一个问题哦，嗯、就是因为你刚进行完成浮实验，我想从你的角度来分享。诶，沉浮实验究竟是一个什么样的实验？你对沉浮实验的领悟是什么？包含到这个 term 本身，以及我相信在这一百天，从初期到期间，以及现在沉浮实验刚刚结束，你可能对这个认知有不同的感受。我想趁这个机会，请您分享一下，嗯、大家可能会对沉浮实验，第一个是词义本身的了解有更深入的了解，那第二个是。你实际操作之后的体会，嗯、因为我相信要坚持一百天持续日更进行这个实验，然后完成分享给大家，<笑>很直接。我觉得这真的是一个需要很大的呃毅力跟决心才能够完成的事情
0: 。嗯，谢谢。我觉得这个问题也问的很好，就是很切中嗯核心。那我先说一下为什么是沉浮实验。其实它的开始还蛮好笑的，就是我就觉得说，天呐，我我不快乐，然后我好迷惘，我想要想一些方法来调整我自己的状态。然后我其实一直以来都是一个蛮有行动力的人，所以在那个当下，我也觉得，那我要来做什么？我要来挑战什么？然后很巧的是，我不知道为什么，因为我书柜里面其实有很多书的摆着，我也都还没时间看。然后其中一本就是《沉服实验》，这是嗯麦可辛格的书，就是大家也可以去查一下看一下，<是>我觉得蛮好看的，像有点像在看小说一样。然后刚好就是那个 moment， 我突然之间就觉得那就挑这本。所以为什么开始《沉服实验》的这个影片，是因为莫名其妙挑了这本。然后我那个时候开始录，其实我也还没看完，所以我大概就只看了前言跟就是第一章。我就想说，好，那我就以这个为标题，我就臣服实验就开始了。所以，其实我对臣服最一开始，我觉得是有一些错信跟迷失的。也就是说呢，我以为臣服啊，就是拥抱生活中不舒适的事情，然后对于不喜欢的事情就一律的 say yes。所以我一开始在臣服的练习，很多时候是那种，哦，我不想运动，其实我不想。然后我就逼自己 say yes， 又或者是有什么工作我不想接，但是我尽量拥抱我去看，呃，也许这是宇宙的邀请，所以我尽量的接受。我觉得这是第一阶段我对臣服的想法。可是后来，就是你只要这样子进行一阵子，你就会遇到一个，你一定会遇到一个问题是：是什么时候这是宇宙的邀请？什么时候？是我真的不想，然后真的不适合我呢，就是一律的 say yes， 跟一律的 say no， 有的时候它也会变得过于格式化，所以我究竟要怎么判断呢、啊？然后我我我在这之间，其实有跟很多朋友聊哦，就是我有一个朋友，嗯，有有两个例子，他就曾经也跟我说过，有一次就是朋友邀请他做一件事情，然后他其实没有很想做。可是他后来又去做了，然后做了之后就发现说，哎，其实感受很好。又有另外一次呢，朋友邀请他去静滩，然后他其实也没有很想去，可是他也觉得，那我也来臣服，我就也、yes、say yes。可是就是随着静滩那一天越来越近，他就越来越觉得，我其实真的很不想去做这件事情。我那天想要休息，我难得就是排休，就只有那一天，我就想要一个人自己在家里做自己的事情。然后他就在去的那个隔天就拒绝了对方。然后他拒绝了对方的那一刻呢，他就跟我说：“其实他有点担忧，就想说我这样子是不是不臣服？我这样子是不是就是又回到了自己的小我身上，依照自己的偏好，然后嗯去做决定？那这样子是不是就是没有好好的练习这个实验？”可是他在就是该去净滩的那一天呢，其实他一整天都在家里休息。然后他就跟我说。他觉得那天超棒，就是他心情非常的好，真的得到了足够的休息。回去看也觉得他那天拒绝朋友，其实是一个更适合自己、更正确的决定。所以这就是一个大宅问：我怎么知道啊？我的确，我我哪知道呢？所以我觉得这个是我第二阶段一直不断的在探索的。然后，因为通常你是真的不知道，所以。你会必须要不断的去觉察，就是说我在这一刻是感受是什么？我现在呢是想要逃避的，还是我是真的知道这样子比较适合我，所以我选择不去做？然后我觉得，在我沉浮实验可能中间那一段的大部分的，嗯，所谓的课题就是这个，所以我也花了很多时间去观察我自己。然后我觉得到了第三阶段呢，我有一个可以说是开悟，<笑>我有一个新的顿物是：哎，如果说我不知道，我是不是还能够接受以及相信我自己现在此刻做的这个决定就是最适合我的决定？也就是说，我就后来一样发现。我们一直不断的去追求，说我要怎么知道？我们一直不断的去追求，说我在那个当下，我究竟要怎么知道？这是宇宙的邀请，还是我应该要更忠于自己的心，随着我自己心里面的答案去做选择？其实也是变相在说，那你还是正在追求一个所谓确定的答案，我必须要知道。我一定要知道，我才能臣服；我一定要知道，我才能做选择，因为我担心，我担心我做错选择，我担心我今天选了这个可能会，嗯，错失了宇宙的邀请。嗯、<哼>又或者是我担心，我今天觉得自以为是，跟随我自己的心，嗯、呃，没想到呢，可能就只是自己的小我，然后不断的去喂养自己的一些就是小我的欲望。也就是说，它的底层是你不相信，你不相信自己可以做出最好的判断，以及你也不相信，就算自己做错了决定，你也会没事。所以，其实我突然之间就觉得，哦，或许这才是臣服的真谛，就是我们今天究竟是做了哪一个决定，在那个当下，你的确是可以安静下来。然后试着去倾听，然后这个就是第一层比较表层的臣服。可是回过头来，其实我们在那个当下还是有蛮多不确定的。那即便如此，你是否还能够去拥抱？你是否还能够坦然的去接受？我觉得这个才是更深层我体悟到对于臣服的定义、嗯。很棒。我觉得经过了这样子的
1: 一个实验，对于臣服有。很多不同层次的体会，而且这些体会是来自于你实际真的以行动不断不断的思考，去觉察自己，去观察，然后去验证，而且还把整个过程记录下来，真的是很棒的一件、嗯、是一个很棒的自我成长
0: 。谢谢，<笑>谢谢
1: ，我也觉得。<笑> OK， 那我还想到一个问题，想要请教 Roy， 就是其实，在。整个创业的过程里，整个人生这样走到这里，一定会遇到很多很多的跌跌撞撞。那当然包含到刚才我们所谈到的主题是迷惘，你如何去养成自己的热情，又怎么样训练自己的纪律，能够在这样的情况下还持续的让自己保有行动力，不断的行动
0: 。嗯，哦，我觉得这也是一个很棒的问题。今天的问题呵呵都。非常非常的有深度，然后这刚好也是我在沉浮实验的时候，其实也我也不断的在想，就是我发现我一直以来都蛮有行动力，然后我也蛮自律的，可是很多人会问我，就是我如何有执行力，怎么不拖延，怎么自律？老实说，这五年来，我觉得我一直不知道怎么好好回答，就是。我仔细想过，然后我就都不觉得我有特别做什么来让我自己自律。就我可能会说，哦，我会计划啊，然后把事情变得简单一点啊。可是我都觉得这个好像不是真正原因的感觉，所以我其实蛮少去讨论的。然后经过沉浮实验对自己的观察更加透彻之后，我突然之间发现自律。或者是为你的热情付出行动，并且持续下去，这是一个结果，这不是原因。就是是什么原因让你自律呢？我后来发现，其实这真的是你对自己的爱、欸，耶，你的自爱跟你的自重，你对自己的尊重，你尊重你的梦想，你尊重你想做的事情，你把自己的需求。看的跟别人的需求一样重要，所以我觉得蛮多人在这个部分，就是心里也会卡。有的时候会觉得我拖延是因为事情真的太多，我必须要处理工作、家庭上面的事情。那可能底层他真正在讲的是别人的需求更重要，不完成别人的需求，呃，是一件更恐怖的事情。所以自己的需求可以往后推，自己的需求晚一点再做，因为我不想当一个自私的人。我想要被同才给接受，就算我拥有了自己所有一切的成就，可是我是一个自私的人，那这也不是我要的。所以，我其实一直在看，然后我也觉得这或许是一种错性，就是你错以为自律，然后执行自己想要的事情，就是把自己的需求压在别人的需求前面。而我觉得不是，就是我觉得其实我。底层一直有一个信念是平等的、一样的，我们是一样重要。我没有把我自己什么很自私的把所有我的需求摆前面，而是我们是一样重要。所以今天我对自己有规划，然后我有想要做的事情，我会就是 treated like 就是 the same。然后很多时候在这一种，就是如果说你能够有这种前提。那你后面的，无论是说，嗯，在计划上面啊，规划上面，執行上面，其实它就它是一整个，就是很很順。你不需要特别去想方设法给自己什么小步骤，然后不断地提醒自己哦，不要忘记去做这件事情，就是你你不会忘记，然后你在一些场合的时候也会知道说。哎、欸，我那个时间点不行哎、欸，因为我已经排运动了。就我那个时间点，这这不是一个可以被妥协跟可以协调的事情。我跟自己有约，不是一个需要去特别解释或者可以就是好像随随便便就被爽约的事情。所以问到怎么样被为自己的热情负责，我觉得它底层就是也是一种你对自己。满满的爱吧，所以可以说，在不快乐的时候，因为对自己的爱能够
1: 让我们持续保持行动力。但是这个爱是一个平等的爱
0: ，对，没错。尤其我觉得，其实当你在低潮的时候，它是一个有点见真章的时候，就是你低潮，你自己的状态不好，所以你其实什么都不想做，是极度正常的，真的。然后。在那一个当下呢，你能不能够就是我们所谓的放过自己？有些人不能，因为他可能底层在担忧的就是说，那我会不会就停滞？我会不会就这样子一蹶不振？我担心的是，我今天就算给我自己休息，但是别人一直在往前呐、啊，那我不就一直停留在原地？我会不会失去社会的竞争力？那我是不是？嗯，等于说未来就没有胜算了，我的这条路就不断的落后。我觉得这个是蛮多人会一直有的担忧，所以才在想说，那我低潮的时候怎么办？我要怎么样，就是持续保持行动力。所以我觉得一样，持续保持行动力，它的这个前提也是在于我们要怎么样，就是跟这个社会共存。可是你的确这个反面，你挂号就是在说你不相信。自己也可以过得很好，又或者是你也不相信自己在这个社会上面也有自己的，我们我们称之为时区嘛，就是你自己的 time zone。那我觉得一个自爱的人，就是真正你自重的人，是不会让自己真的就是这样子一蹶不振，然后就直接在那边躺平。就是任何如果有机会的话，你去试一下。就是你休息了一阵子之后，你应该会有一种一种一种痒，就是你的那种创作欲或者是分享欲会回来，你就是会想要再次启程。那就是因为你已经充电，你已经充饱了。就像是你平常房间很乱，然后至少乱到某一种程度，你应该会开始觉得说：“哦，实在是太乱了，我要整理吧。”对不对？所以我觉得内心也是一样的，就是你可以让自己，就是那段时间你就是很累啊，那那房间很乱就没关系，因为你要相信，总有一天当你休息好了，你会知道说我的房间真的实在是太脏乱了，你会起身，你会开始整理。我觉得人生也是一样的，嗯哼，啊，谢谢若
1: 雨的分享，我觉得真的谈到现在整体来说收获满满哦，因为。我相信这是对 Zoe 来说也是一个非常不一样的访谈
0: 。嗯，的确是。我
1: 想 Zoe 会想来这个节目做一些分享。我其实也不知道，呃，这些问题是不是跟你原本希望谈到的方向有 match 到。嗯。但是我自己在问的时候，我都觉得，哎，每一题都让我听到了一些不太一样的 Zoe
0: 。嗯，是哎、欸，我我其实也觉得，哇，这一趟。就是沉浮实验，现在对我来说真的是一个礼物。也就是说，我的迷惘的确也是礼物。没有它的话，我就不会开启啦。那也是因为有我，才有这么多新的想法。这些。我觉得真的是解决了我当初的那种觉得职业有点迷惘、有点倦怠，因为现在终于有,有料、<笑>有新的东西可以聊一些不一样的主题啊、哦！其实你一直
1: 都很有料啊，一直都在分享你整个为自己设计生活，然后协助到非常非常多你的学生，他们如何去不管是斜杠，或者是朝自己想要创业自媒体这一块去努力。所其实真的很多人得到你的启发。嗯谢谢 OK， 那呃，我想，因为可以跟 Zoe 聊的内容真的非常的多哦。刚才我们聊的内容大致可以归纳成不快乐的时候如何保持行动力。呃，我想接下来我们要谈一个不同的主题，我就把它直接做成预告，下集节目将跟 Zoe 聊他最专业跟擅长的主题，也就是个人品牌的建立，谈挑战与突破。今天上集我们就先聊到这里咯。谢谢若影，谢谢，
0: 下期见，下期
1: 见。喜欢节目，别忘记订阅追踪，欢迎分享给朋友，拜拜。